0: En båtsman från Kastlösa var på sjön på kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp i båten och gick uppe på relingen. Den där, hon ska bli min, hon är så fin, sa han. Och lod med det, svarade flickan, och så dök hon ner i havet. Så länge båtsmannen var ogift, då var allt gott och väl. Men efter någon tid så gifte han sig. Då blev flickan från havet så förtörnad på honom. Hon hade nu makt över honom och hon plågade honom på alla sätt. Aldrig lät hon honom vara i fred. Han såg henne överallt. De flyttade honom, en hit och en dit, men det hjälpte Föga. Ibland gjorde hon sig stor och tittade på honom in genom fönstren på andra våningen och såg gol hon som en töpp. Ibland var hon som en skata och skrattade. Och ibland var hon som en kvinna. Han kunde aldrig bli kvitt henne, och han blev bara sjukare och sjukare. Till sist hade hon plågat båtsmannen från Kastlösa ända in i döden.
1: Ja, men hej och välkomna allihopa. Det här är ju podcasten när man talar om trollen med mig, Lars Wahlström, från Oknyt. Och som vanligt så har jag ju med mig nu Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hej Lars! Hej allihopa! Vi är ju faktiskt här live på Öland idag. Ett live-framträdande. Det här är så himla roligt. Vi älskar de här resorna som vi får göra. Och Vi är ju faktiskt på Ölands museum Himmelsberga här på Öland. Och Just det här Ölands museum Himmelsberga är ett fantastiskt fint friluftsmuseum här på östkusten på Öland. Som har flera olika gamla gårdar och hela det här museumet är uppbyggt som en gammal i vilket är otroligt häftigt och intressant att se hur alla de här gårdarna är uppställda och hur man levde under den här tiden. Men förutom just de här gårdarna så har ju också det här museet ett fantastiskt galleri. Man har ju butiker och den här otroligt fina konsthallen som vi sitter i just nu. Och Det som är speciellt nu i den här konsthallen, just den här sommaren, är ju att Ölands museum har en fantastisk utställning konstutställning med temat öländsk folktro och traditioner och myter det, det jobbiga med det här är att jag har en egen utställning här men när jag lämnade den här och så åkte jag hem så var inte hela den här utställningen klar så att efter det här avsnittet så kommer jag att gå runt och titta lite grann, det ska bli väldigt roligt Men det är ju så här Tom och jag har ju Lite olika relationer till Öland ändå. Jag tänkte att vi, vi kan i alla fall berätta lite grann om vad, vad vi har för relation till Öland. Du kan ju få börja Tommy. det.
2: jag få börja, var snällt, tack. Älsk, först. Nej men, ja, Nej men det var länge sedan jag var på Öland sist. Det måste ha varit närmare 30 år sedan. Jag var här som barn och kampade som så många andra från fastlandet på somnarna. Inklusive Öland då. Men med åren så har jag, särskilt när jag har börjat studera, så har jag blivit mer och mer intresserad av en del fornminnen som finns på den här ön. Ett sådant, ett av de första som jag verkligen blev superfascinerad av, det var den här kvinnebyamuletten. amuletten Ni känner säker säkert till. Det finns en bild på den också här vid ingången. Det är i alla fall en liten amulett som är ristad med runor som har en skyddsformel. Och den här är, alltså, åkallar Tor och den pratar om någon slags sjukdomstemån som Tor ska skydda emot. den här amuletten är oerhört svår att tolka. Många har försökt att tolka, det finns många förslag men att Tor ingår där och att det är någon slags skydd mot sjukdom i fall de flesta överens om. Och sen är det enskildheter som man liksom annars tvistar om. Nåtgint annat som jag också i egentligen i samma veva är ju då Kalevistenen. Som jag än så länge inte har sett i verkliga livet. Men det ska vi ju se.
1: Nej men, ja. så fort vi är klar här idag ska vi rulla vidare ner till, till stenen och titta. Jag har redan sett den. Men, den, den är ju... men Tommy ska få se den också.
2: Men det som är så fantastiskt med den det är ju att den innehåller inte, att det, inte bara att det är en vacker runsten. För runstenar som man kommer från Uppland man är man ju van vid. Men på den här finns det ett 50-tal runinskrifter. Men just den här är väldigt speciell för den innehåller ett världsmått som kallas för drottkvätt i fornordisk versmått ett väldigt svårbegripligt sådant det nämns Danmark och det nämns en och det nämns en del alltså så omskrivningar som man brukar använda i den forniskländska poesin och den här ska bli spännande att se. det finns ett par andra sådana här rymdristningar med drottkvätt men de är inte många att den är i Sigtun bland annat i Bergen då i Norge så den ska också bli fantastisk att se och sen det sista som jag har eller jag har egentligen två relationer till om jag får prata på, så prata mm -hmm. den. den ena är också när jag skrev min doktorsavhandling här Hallen var lyst i hel i frid. Så Den handlar ju om hallkulturen i formnordisk religion- kultur, och interaktion mellan gudar och jättar. Och jag tittade då på dels den reella hallen i vår värld- alltså interaktioner där- men jag tittade också på myterna- hur saker och ting utspelar sig där- och ser liksom ett samband. Och när jag satt och satt skrev den där- för jag höll på med den alldeles för länge- som många doktorander gör. Man blir inte klar på fyra-fem år- som många säger, eller som man ska bli- eller så förläser man sig på en massa annat under vägen. Men när jag satt med det där, då hände ju någonting. Då, då hittade man ju någonting här på Öland som var fantastiskt, tyckte jag. Som stämde väldigt bra överens med vad jag var att skriva om där i. Och det var i Sandbyborg. Mm. Och eh, när jag satt på Kungliga biblioteket i Stockholm och skrev på det här. Då fanns liksom ingenting att läsa om Sambiborg. Det fanns... Eh, ja, nyheten hade ju uppmärksammat. Det här var år 2011 kanske. Om jag inte missbindade mig någonstans. Mm. Och... Eh, vad man fattade ganska snabbt det var ett slags massmord där inne. En massaker kanske man ska säga. Och att de som hade blivit dräpta i den här folkvandringssida borgen då, hade blivit det under ganska förnedrande former, många som behöver om. Man kunde läsa en del så här preliminära alltså arkeologiska utgrävningsrapporter som mer eller mindre är sakliga vad man har hittat och sådär. Inte så mycket tolkningar då. Men jag tyckte det var spännande för det var bland annat en person som man senare hittade som hade, hade fallit fram framlänges och med ansiktet författades som i en eldhärd. Om inte det här ändrats nu, för jag som sagt mina uppgifter kanske inte är gamla nu, är några år gamla, men så hade man också hittat förtänder i hans mun. Och det, här var, och det låg kvar värdeföremål i, på den här platsen. Så det var inte tal om någon vanlig plundring som det annars är. Nej,
1: just stoppa in fårtänder i munnen och
2: sen ja, Det är också de, det, är, det är väldigt, jag ska kalla för rituell förnedring mm. Och det ser man andra exempel på I den fornordiska kulturen, även där där tidigare Så det var en vis en, en sak Och sen har jag ytterligare en sak som jag alltid brukar nämna <laughs> När vi har, Jag jobbar ju till vardags på Ett av Sveriges största folkminnesarkiv Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala Och det grundades 1914 Och dessförinnan var det landsmålsföreningarna På mitten av 1800-talet som samlade in material och det var då om ort, om olika namn, ortnamn, personnamn, dialekter och sen folkminnen. Och jag jobbar med folkminnesdelen nu. Och här har vi jättemycket från Öland. Väldigt mycket material.
1: Det är ju jättehäftigt. Ja,
2: och det är spännande och i det här materialet för att det här var en natilt krok till jag kom till Öland. Det var innan jag jobbade här så var jag på en konferens på Skåne. Eh, nordligaste ön som heter Unst och där var vi på en konferens, en folklorkonferens. Och eh, ja, det jag pratade om där kanske inte så viktigt, det handlar om årsgång som man för övrigt också praktiserade här på Öland. Men eh, när vi reste tillbaka, skulle jag åka en färja över, då kom eh, chauffören upp och sa att det var eh, Uttrar nere vid hamnen eller bryggan. Och då rusade jag ut på en av de första och fick knäppa två bilder på Uttrar med min mobilkamera, för de var inte så vana med människor. Det är väldigt ont om människor på Unst. Och då började jag fundera så här, äh, varför vet jag ingenting om Uttrar? Eller, varför vet det så lite om Muttrar? finns det så lite skrivet om Muttrar? Varför funderar man det? Ja, för att man är, man är en knäpp akademiker. Och då fick jag den briljanta idén att jag skulle skriva Muttrar. Då tog det här mig till arkiv, till och Bland annat till Uppsala. Och Där hittade jag till slut en fantastisk berättelse av en person som heter Gotthard Sjöman. och född 1869 i Vöntlinge. Och Han har lämnat jättemycket material till arkivet. Och... Han berättar om en historia vid Wäntlinge. Det här är egentligen inte med folktro att men det är väldigt spännande för att ha med Ölande att göra. Och han, var, han var fiskare då. På vägen tillbaka hem en gång så hörde han en liten utterunge som pep klipporna. Han förbarmas över den här utten. Han beskriver det här i sin upptäckning han har skickat in med en i handstil. Och den, det här ska utspela sig då på 1880 1890-talet någon gång. Om man utgår från när den upptecknade att han berättade att det är 70-80 år sedan. Den här fiskaren tog med sig utten på båten den var med och tog upp sillgarnen och, och blev liksom matad. Den simmade fritt runt båten men kom tillbaka och ville upp. Så han tog med sig den hem. Det här, att det här står ju så här i uppteckningen. Eh, väl hemma så fick de möta då hans hund och hans fru. Mm. Ehm, hans, och fru
1: –Hans fru kom i andra hand. <laughs> –I min berättelse.
2: Nej men det är för att hunden var ju det lite spänningsmomentet här för att de, de lärde känna varandra snart och eh, han fick ta med sig den här utter som dessutom fick ett namn det fick namnet Ludde mm -hmm. för att den hade så ja, rufsig päls tydligen och sen kommer en grym detalj som är ett vanligt i historier att han tyckte att den inte kunde slaktas för att den hade inte fått växtklart den eh, men den fick i alla fall vara med honom och den gick tydligen som lydde honom som en hund alltså med honom eh, eller andra i familjen och lekte med hans hund och sådär beskriver han och sen hände någonting att eh, flera andra fiskare blev av med höns tydligen i området. Och de anklagade Ludde för detta. Så att han var tvungen att binda Ludde på gården. Och den stod där dag som natt men det fortsatte försvinna höns. Och sen visste vi att det var ju räven som hade varit framme. Och räven infångades eh, och fick böta med sin päls. Och vad som hände med Ludde framöver vet man inte. Men det är, det är en sån där historia som jag kommer ihåg i arkiven från Öland som var väldigt...
1: Stark. Är det där din stora fascination för Uttrar kommer ifrån? Ja, det är lite grann därifrån, ja. <laughs> ja. Jag kanske ska dra lite kort min relation till Öland. och Den har jag nästan dragit för tidigare, i alla fall ni som sitter här framför mig. Och Det är ju att när ni kommer här in här i hallen så mötte ni en jättefin utställning hela vägen hit. Men början på den utställningen är faktiskt min del. För det är ju så här att den här podden när man talar om trollen det är en förlängning på någonting som heter Oknytt som jag driver tillsammans med Sara och Eva Boström där vi har ett fotoprojekt där vi tar fram bilder inspirerande bilder på just folktroväsen i den nordiska folktro. Så att i och med det så att vi hade den utställningen så blev vi kontaktade av Julius här på museet och frågade om vi ville komma ner och ha, vara en del av den här härliga utställningen om öländska myter och sägner. Och det är klart, det kan man ju inte tacka nej till. Så att då var det bara att åka ner. Och i och med att jag åkte ner hit första gången och besökte museet och tittade på lokalerna så, här, så tänkte jag, jag måste ju ändå få se lite grann mer av Öland så jag vet vart jag är någonstans. Så jag tog, jag tror att det var fyra dagar semester, och bara åkte runt och tittade på alla fantastiska fordborgar och alla såna här smultronställen som finns här på Öland. Det är en helt fantastiskt vacker ö, det här verkligen. Så att jag är jättestolt att vi får vara här idag. Det är jättekul. Men Tommy, nu ska vi ju ändå komma till någonting som vi ska prata om idag, och det är ju just folktro. Och vi kanske ska börja lite grann och bara enkelt, kanske inte så enkelt. Vi får se hur du kommer att formulera det. Men jag tänkte att vi skulle i alla fall lite lätt förklara vad är egentligen folktro när vi, när vi använder begreppet? Ja, alltså
2: det där är ju ett ord som man tycker är väldigt lätt att definiera. Precis som man kan tycka att ett ord som religion är lätt att definiera. Jag minns bara när jag undervisat också religionshistoria så hade vi studenterna på A-nivå fick ett femtiotal olika definitioner på religion att gå igenom. Alltså de skiljer sig åt ganska markant. Nu säger jag inte att folk tror likadant, men saker som man tycker är lätta kan vara ganska svåra. Men om vi ska förenkla det här väldigt mycket man, Det är ju folkliga föreställningar. Det är någon form av det som ofta ligger mellan den etablerade naturvetenskapen och religionen. Och det här är inte helt vattentätt. Alltså, för att Vad är religion i så fall? Vems religion? Alltså kyrkan och på vilken nivå pratar vi den? Folkreligion kan ju vara någon slags blandning mellan de här två också. Hur vanliga personer har alltså, tolkat det som sägs. Åtminstone av prästerna som beroende på att de är utbildade någonstans och hur de sedan förmedlar vidare saker och ting. Men det är, det är föreställningar av olika slag folkliga. Det kan vara magiska föreställningar, sånt som så kan kallas för också för skrock och vidskepelse lite nedsättande. Vi har kvar i idag i ganska stor utsträckning. Mycket mer större utsträckning av många tror. Det finns jättemycket såna här exempel på magiskt tänkande i modern tid. Nycklar på bordet känner ju alla till säkert. Det är inte bra.
1: Man ska inte gå under en stege heller. Man ska
2: inte gå under stegar. Man ska inte döda en spindel för då blir det regn och otur. Och så där. Slå sönder en spegel inte heller bra. En kollega till mig, när han skulle disputera i historia på sin doktorsavhandling som faktiskt handlade om ett folkmedelsarkiv i Göteborg då så Samma morgonen skulle raka sig inför själva försvaret. Då tappade han sin rakspegel, så det gick ju bitar. Och då blir det så att man aktualiserar folk, tror, Då blir det väldigt tydlig. Att man tänker det här betyder verkligen otur. Det gick ju bra för honom, väldigt bra, så att det var inga problem. Men det finns många andra saker som... alltså ak brunnar har ni säkert hört talas om. Man ska undvika dessa A-brunnar. Ni vet vad jag menar, brunna som står ett A eller K på. Som egentligen står vart de är gjutna någonstans. Men i den här föreställningen så är a bruna förknippat med något negativt som börjar på A. Oftast avbruten kärlek. Det kan stå för AIDS, det kan stå för abort och sådär också på vilka man frågar. Och vart personen är i livet. K står ju däremot för något motsatt. Det är något väldigt positivt. Oftast är det kärlek. Då kan man gå på en a brun så ska man då... Gärna bli knackat tre gånger i ryggen. Också typiskt att säga, avvärjande ritual. På, där jag egentligen arbetade på Institutet för språk och folkminne så gjorde vi en sån insamling för ett antal år sedan och fick in över 500 berättelser i Sverige om just A- och K-brunnar. Eh, andelen till detta det var att en kollega hade läst en t nyhet om en kvinna som hade kört rattfull som det stod, verkar det som, först. Mm. Polisen trodde att de var rattfull. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans i Sverige, det var någonstans i Sverige, i alla fall. Det visar sig sedan att de att har kört sådana i cirklar var ju för att de skulle undvika avbrunnar. Hela... Men det är ett exempel. Och andra exempel är ju alltså, olika typer av eh, väsen som man kan tro på. Eller halvtro på, för det är också någonting som distinktionen inte alltid är helt klar här. Vi har ju moderna alltså, här, som kommer i modern tid. Jag ser, tittar på en här faktiskt som tillhör utställningen, som ju är en avbildning av Slenderman. Mm. Som ju inte alls är så särskilt gammal. Men har tagit klivet ut ur internet som är påhittad figur till att bli något som en del faktiskt har en del föreställningar om att kanske existerar. Det finns olika föreställningar om slags skuggvarelser och getmannen. Och Här om året, ja, nu är det några år sedan 2016, så var det ju rädsla för clowner över större delen av landet. Och De här clownerna beskrevs på sätt som man känner igen i äldre tid som ju en slags ryktespridning som bygger på alltså en del övernaturliga inslag. Det var clowner som satt och kom fram tvårt att det blev mörkt och det var oftast barn som berättade detta. Och Då sitter de liksom och trycker bakom en buske nästan då, och väntar på en mörkrets inbrott kan man ju föreställa sig. Men det, så, så var det ju inte. Och sen så, det där dog ut ganska snabbt. Det var ju ett larm, ett larm som gick inte bara i Sverige utan i stor delar av världen. Så efter det kom ju Momo Challenge som kanske några har talat om spreds på appar som Whatsapp och sånt där bland annat en barn. En jätteläskig figur som också är så här, som är så här, japansk, utmärkt ansikte med stora ögon och ett svartstrypigt hår. Med en uppmaning om man den här vid, annars kommer det gå illa. Det där visar sig också, man vet bakgrunden till den och sånt, att det var en utställning i Tokyo som en hade fotograferat av beskuret den här bilden och så vidare. Så det är också ett exempel. Annat magiskt tänkande kan också vara att lägga blommor under huvudkudden på midsommarnatten, drömma om sin tilltänkta och så vidare. Tårt, tårtbiten har ju
1: också betydelse i det här. Hur många gånger har man blivit gift och hur många gånger har man inte blivit gift? Ja, och sen det här älskar jag,
2: inte, dra på liksom blomblad och det finns massa olika varianter. En del, och mycket av de här är på gränsen mellan lek och allvar. Medan alltså folk tror också kan vara ganska allvarlig och särskilt så blir den det i vissa situationer. Det är inte alltid som den liksom är aktualiserad, men i vissa situationer kan den bli extra allvarlig. Och det gäller ju ofta sådana här personer som då kanske har Fiskare är en sån grupp som kanske det, i, alla i äldre tid, när det, när det mycket stod på spel och inte var säkra utgångar varje gång. Jägare var en annan grupp där det kunde vara saker och ting som inte alltid var liksom givna, även om man gjorde det på samma sätt hela tiden. Uh, I modern tid så har vi andra uh, grupper då som idrottare i väldigt, om man nu får säga så, det finns mycket skrock inom idrottsvärlden. Man kan sitta på sig rätt sko först för att vinna matchen. Man kanske till och med fansen ska på sig rätt keps eller korta eller tröja eller vad nu är. Annars kommer det gå dåligt för laget. Ungefär som att svenska landslaget i sig i fotboll skulle vara bry sig om om de är nere i Brasilien och spelar, om det sitter någon hemma i sitt hem med rätt t-shirt på sig eller inte. Men det där är typiskt magiskt tänkande också.
1: Ja, det verkar ju som att det är en, en liten faktor det där. Just att när, det, när vi kommer i platser eller händelser där vi inte har full kontroll. Där tar en stor del av folktron vid. Och en stor del av folktron är ju just det som du nämnde här. Här pratar vi mycket om de moderna väsen, alltså övernaturliga väsen som tomtar och troll och vittror och småfolk och som i introtexten här fick vi också höra om ett slags väsen. Och Den här introtexten var ju då, som vanligt inläst av vår kära Eva Boström. Det är inte hon här, men hon är med på högtalare. Men jag tänkte just på den här texten. Det här var någon form av kvinna som liksom hoppade upp där i båten mm. hos den här fiskaren. och Som tydligen var ganska vacker, för han blev ju liksom ganska betuttad i henne och hon verkar ju också ha blivit det. Men sen gick ju liksom lite åt helsicke på grund av att han helt plötsligt gick och giftade sig, uppenbarligen för att inte hon dök upp igen. Men vad var det här för typ av varelse? Det här är, med all sannolikhet, ett
2: sjörå. Och sjörå är ganska vanligt, inte minst här på Öland, man har berättat om. Mm. Och det är ju ett... Alltså ett slags väsen som lever i vattnet eller under vattnet egentligen. Hur de beskrivs skiljer sig åt. Och det här kan vara något, ibland som man väldigt sådär att det här landskapet har sig och så, och det landskapet se si och så. Men så är det inte riktigt. Alltså alla berättare kan ha olika versioner av saker och ting. Och det har vi sett mycket om man tittar på mycket material i arkivet. Visst, man kan se en del geografiska skillnader, absolut. Men samma berättare kan skilja på beskrivningen av ett sjö och en ena till den andra berättelsen. Men här är en uppenbar en vacker, vilket är ganska vanligt här. Hon påminner mycket om skogsrået i tycker jag, i många öländska sägner. Mm -hmm. Det finns en del att hon är förförisk och lockande. Och I det här fallet vill hon ju gifta sig och vill ha mannen och mm. liksom ta honom till sig. Och det är en av här motiv som brukar tillskrivas skogsrå. Skogsrå berättas ju också om här på Öland. Det här är också en del av det i landet där man använder just benämningen skogsrå. I andra delar där jag kommer ifrån i Uppland så pratar man ju om skogsfrun istället om mm. man längre österut till, till Gotland så är det Torspjäska exempelvis så att det, det är väldigt olika namn, på vart, land, namn på vart man är i landet
1: Jag tänkte på vad heter sjörå det finns väl som, något råväsen också som är kopplat till vattnet det är ju skeppsrå mm. men den framställs ju på ett helt annat sätt det påminner ju lite mer om en tomte Skeppsrået är en tomte men tomten är på sätt och vis ett rå också
2: och rå betyder ju det här är ju av ordet rå som betyder rådare. alltså någon som råder över en plats. Så att i sjörådsfall fall så är det någon som råder över sjön. Det kan både vara män och kvinnor. Så alltså att båda formerna finns ju. Man kan ju prata om havsfolk ibland också som lever. Ibland lever de som är tillvaro som påminner om människans under vattenytan. De kan ha bostäder, de kan ha boskap de kommer upp med och såna här saker som man kan möta dem. Och här kan man också se beroende på vem som möter dem att är de i sin förföriska roll då är det ju vanligare kanske att en man möter just en kvinna och vice versa. Så det är, är sådana saker som också finns beskrivet i arkiven.
1: Varför tror du att det just är så mycket kring sjörå
2: här på Öland? Ja, nej, men Jag tycker att det är väl ganska på sätt och vis uppenbart eftersom det här är en ö som är omgiven av hav överallt. Mm. Läste sjön är ju, liksom, omringar ju hela Öland så att det är ju en viktig näring är ju till havs. Är det någon skillnad
1: egentligen på sjörå och
2: havsrå? Nej, det är, det är benämningar sjörå, vad man brukar använda som, som benämning. Annars, annars kommer det oftast andra typer av väsen. Det kan komma någon slags eh, som påminner om sjöjungfrur. finns ju också beskrivningar av. Mm. Som kan ha, ha en fisk under del men inte alltid. Eller kan förvandla sig. Någonting som tillhör de här övernaturliga väsen är just deras förmåga att hela tiden ändra form efter vilja. De kan ju
1: byta som skepnad. Finns det fler typer av väsen här på Öland? Ja, det finns utmärkt. en
2: hel uppsjö över dem. Jag har en till relation till Öland faktiskt som jag inte nämnde i början här. För, för några år sedan så fick via mitt vardagliga jobb då, på Institut för språk och folkminnen så i samarbete med museet här så skulle det tas fram en sån om södra Öland berättar om namn där. Och till det med mina kollegor på namnarkivet som har tagit fram det här eh, blir jag tillfrågad. Men Kan inte du också bidra med någonting från Folkminnesarkiven? Och då tänkte jag, jo men det är klart jag kan. Det bara gå ner och leta lite grann på Öland, det är ju jätteroligt. Så jag, skrivit, jag har skrivit en delen om ni går in och läser om, eh, om väsen och folktro på Södra Öland. Så det är jag som har skrivit en delen. Eller upptecknar jag naturligtvis från arkivet, inte minna utan det är ju gamla. Och jag blev väldigt glad när jag fick se ett superfint konstverk här runt hörnet som avbildar en grodkvinna som ju är beskriven just i en sån där uppteckning jag skrev
1: Ja, den är ju helt fantastisk. Eh, ni får absolut gå och titta på den sen när ni är klara här.
2: Men du frågar om andra väsen. Mm. Jag skrev ner några berättelser och jag, jag har ju några stycken med mig här. Men eh, tyvärr så lå låter ju inte jag lika bra som Eva när jag läser upp saker och ting. Det är få som gör. Det är få som gör, ja. <laughs> Men jag har en som handlar om jättar. Och att jag väljer jättar det är för att det är mitt favoritämne. Min avhandling det är ju jättarna som står i fokus i den här ämnen om hallar. För det är interaktion mellan gudar och jättar.
1: Visste ni att det fanns jättar på Öland? Det är, det är överallt i
2: landet. Och då lyder den så här. Och den här uppteckningen är från 1825. I Ölands historia och beskrivning av Abraham Alkvist Och då ska jag läsa den. Norr om byn Vi i Källasucken ligger en större sten kallas Sekels sten efter en jätinna-sekel som ska ha bott på Borge, Borgehaga i Högosucken. Samma jätinna hade en syster som var gift med en jätte-sekge och bodde i ryspis socken på Smålands-sidan. För att oftare kunna träffas kom jättesystrarna överens om att bygga en stenbro över Kalmarsund den ena från Rysbysstrand och den andra från Öland. eller jätteinnan från Småland, började först sitt arbete. Var dag kom hon hem med en stor fångsten och började fylla i sjön så att hon till slut hade färdigt brons landsfäste, det så kallade Skäggarnäs, som sträcker sig en kvarts mil ut i havet. Jättekvinnan på Öland skulle också börja bygga men när hon kom med första stenfånget i sitt förkläde blev hon skjuten av en dräng genom livet med en skäkta. Överväldigad av plågor satte hon sig att vila på föromnämnda sekelsten som har en grund grundfördjupning i toppen. Vilken fördjupning lär vara ett minne efter denna vila? När hon repat sig begynte hon på nytt sin vandring. Men hon kom ej längre än till Persnes. När oskan började gå blixten slog ihjäl henne. I detsamma hon föll släppte hon stenarna ur förklädet. Och det ligger där än idag i det stora kumlen på Persnes
1: backar. Så här har du jättar i alla fall. Ja, men, den här är ju intressant, alltså, för Jag vet inte om ni känner igen mycket, om ni har hört mycket sägner kring just jättar. Men det är ju många saker i den här berättelsen som är väldigt kopplade till just de här jätteberättelserna. Speciellt kanske just att de är någon form av byggare. De ska bygga någonting. De, de ska antingen bygga en stor borg och hjälpa någon kung eller någonting eller någon drott. Eller som här ska de till och med göra bron över.
2: Ja, men många jättar är byggmästare i Sägnarna, så är Sägnerna. Och även i myterna. För det här går ju tillbaka till fonologisk tid. Men i det här fallet så handlar det om en bro. Och det här, att bygga en bro är ganska vanligt jättemotiv runt om i landet att de ska bygga över en sjö eller en flod eller någonting. och det är oftast ett äkta par som ska mötas eller i det här fallet är det syskon två systrar, men de brukar aldrig lyckas och de är nästan klara någonting händer i slutskedet här som gör att de inte blir färdiga och med all sannolikhet så är ju det här att kan man ju se den här platsen det är så typiskt när det gäller jättar, kan man ju se platsen för är också ett märke efter där de har suttit ett tag och vilat sig, för alla vet ju att när förr i tiden så var stenarna mjukare än vad de är idag och där en jätte sitter eller har legat, för de brukar vara utöda de flesta delarna av landet så kan man se märken efter de har legat eller suttit eller någonting. Det finns till och med rumpformer och sånt där på en del berg som sägs vara efter jättar. Om det nu inte är troll då, som har förvandlats till sten eller jättar som fanns i sten är också vanligt.
1: Lite, lite taskigt för en jätte att eh, det, blir, det man minns av den jätten är, är hennes rumpa som är ja. år i backen. Men hon, det gick ju inte så bra heller för hon blev träffad av blixten. Ja, är inte det också ganska vanligt? Det är ju någon som har ett visst agge just emot ättarna.
2: Ja, det, där, det där är ju självklart ett arv från fornordisk tid där Tor var den stora jättebekämparen i de fornordiska myterna. Någonting han fortsatte med efter Människorna blev kristnade så fortsatte Tor jaga både jättar och troll och andra väsen. Man skulle ju annars kunna tänka sig att eh, skogsro och sånt som tillhörde djävulen hela kyrkan då skulle kanske vara på de här hedniska gudarna sida. Men så tänkte inte folket utan man hade samma berättelser. Nu jagade Thor istället eh, olika väsen. Så att det var fortfarande en förklaring till hur bixarna slog ner. Men jag tänkte på en till. Jag nämnde ju Sandbyborg här i början. Mm. Och det finns en annan berättelse som är då från eh, Folkliftsarkivet i Lund. Och den här är uppteckad, uppteckad då 1931 av en Per Andersson i Åby. Det brukar ju berättas om den här platsen, att det spökar mycket– –att det finns eh, ja, en hel del obehagligt känslor förknippade med den här platsen– –vilket det är helt självklart kanske nu när i, i liksom, vi vet vad som har sig där en gång i tiden. Jag har, inte, kan jag, säga, nu, jag har inte varit nere i mitt egna arkiv där jag arbetar och letat efter Sambyborg. Och det borde man kanske göra. För att där kan det mycket väl finnas. Vi har väldigt mycket från Öland just. Mm. Mig vetligen har ingen gjort det. Så jag har jobbat där. Men här är i alla fall en från då Lund istället för Lundarkivet. Och den lyder. Per Anderssons morbror Anders Olsson i Norra Samby. Bodde i Per Svenssons nuvarande gård. Som dog omkring 1902 vid en 83 års ålder. Han talade om en gumma i Norra Samby. En båtmanskäring, En mycket trovärdig kvinna som såg en tomtegubbe i borgen. Hon hade kommit ner till borgen på en eftermiddag före jul. Hon såg då i borgen en liten rödklädd tomte som hade en sådan här rödpinsmössa på sig. Han stod där och hade ett guldkar framför sig som ett bryggkar. Det glimmade så, hade hon sagt. Han stod och rörde i det han rörde och arbetade. Hon sa det att han lagar väl till julgröt. Så här har vi i alla fall en berättelse som ett övernaturligt väsen på den platsen. Som då är helt då en tomtegubbe istället.
1: Ja, det var ju ganska läckert. För eh, ofta när man hör mycket kring Sandbyborg så är det ju kanske mer de här hemska gastarna eller de här hemska spökena eller synerna som man kan se. Det var ju ändå lite ovanligt med att det är just en, en tomtegubbe som står där och kokar gröt. Ja, alltså de behöver inte vara relaterade
2: så, tänker jag. Att det här med hela idén om att en plats kan liksom vara i folkminnet, i folkets minnen som har levt i bygden, att man fortfarande kan förknippa en viss plats med någonting obehagligt. Någonting... Det, det, det finns andra exempel faktiskt på det. Inte av samma slag, men av andra slag där ett mord kan ha begåtts någon gång och den här sägnen har sedan berättats vidare, eller först i det vanliga som blir det en säger med tiden, som liksom traderas ganska lång tid framåt närmare tusen år, det här är ju ännu längre sedan så att det finns exempel på det, men man kan, då kan liksom detaljerna runt om ändras och sådär, men kärnan är detsamma som kan knutas till den plats det finns också exempel på sådana guldvagnar som man har berättat om runt om i landet, inte minst Mellers ner till Sverige inklusive Öland om någon plats där någon gång en vagn har dragits antingen full med guld eller med skatter av andra slag och sen har den sjunkit om någon anledning. Det finns olika sägenmotiv, knutna till det också, sägentyper. Och på vissa platser så har, det ju har man senare hittat någonting. Vi pratade i ett avsnitt av podden om det, om skattsägner. Mm. Och där har vi ju en sån väldigt berömd vagn som står nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Ett trundholmsvagn, om jag inte missminner mig nu, med en sån här stor solplatta brukar man säga, på den Och den finns det sägner som är äldre än fyndet av den här vagnen från samma plats. Vilket är helt fascinerande, för den är ju också riktigt
1: gammal. Det är ju otroligt häftigt det här. Och någonting som är väldigt unikt, i alla fall tycker jag i mina ögon med Öland är ju att det finns så otroligt många fornborgar bland annat Sandiborg och mängder av gravrösen och olika rösen. Och det är ju inte alls märkligt då att det finns väldigt mycket som sker just kring dem. Är det väldigt vanligt att det är såna här övernaturliga upplevelser kring just borgar och slott och gamla
2: gravar? Alltså det finns det här man brukar säga lite skämsamt att vi pratar om slott eller det gäller ju borgar också. Ett slott utom ett spöke är inget riktigt slott.
1: Nej, just det. Då har du ingen historia
2: att prata om. Så att alla platser som har en lång historia, särskilt som är förknippad med elände, död och alltså plötslig död av olika slag. Galjbacker, något som finns på många platser också som brukar förknippas med spökerier och gastar. Och så där. Gastar är ju då en form av spöke som är lite obehagligare att möta många gånger. Jag brukar säga genånger om det mesta som är, då är spökerier. Men gasten kommer ju av att det är någonting som oftast är de anonyma. De ger sig på människor på ett sätt som andra spöken inte brukar göra. Alltså det här går ju helt emot populärkulturens bild av spöken för att i äldre tid var spöken till stor del ganska oförajla, kanske ta i för mycket men att de, de ville ofta bevisa på ett brott som hade begåtts eller ville avslöja någonting till de efterlevande så de var inte ute efter att döda de levande det var inte alls ett mål eller så ville de hamna i vigt jord helt enkelt i fornordens tid var det lite annorlunda men det är en annan historia Men hemma's gastarna är ju då någonting som skriker, man kan höra det finns gastbacka lite överallt i landet som liksom, det är en plats där det finns massa anonyma små alltså, spökliknande väsen som kan ge sig på människorna och, och skriker och har sig och själva ordet, gasta kommer ju bland därifrån jag tror faktiskt att jag har en berättelse om en, en gast här Nej vad kul som är från Öland, från Högby den här finns då i Nordiska museets arkiv och Den finns också upptecknade i Bengt och Klinsbergs svenska folksägner. Första halskotan, den som sitter närmast huvudet, kallas för gastaknokan. Det var en från Sörvik i Persnes socken som var på väg hem. Det blev så tungt att åka och hästen blev så svettig för han hade fått påhäng. När han kom till avtagsvägen vid Sörvik så var där ett vattenträsk. Det finns en. Och när han kom dit körde han ner med vagnen i vattnet för han ville se vad det var han hade på vagnen. På den här tiden tänkte man säga att gasta kunde inte gå i vatten så om han körde ner vagnen där så skulle den i så fall om det var, det skulle den vara fast. Det var mörkt på kvällen. När han kom ut i vattnet kopplade han loss hästen från vagnen och red hem på hästen. Vagnen lät han stå kvar. På morgonen efter så skulle han gå och se vad han hade haft för påhäng. Och Då kunde han inte hitta annat än en sån där gastaknota. Det var allt som fanns. Den tog han och kastade ner i vattnet och sen var det ett liv, var det enda natt i det träsket. Ett väsen så länge det fanns vatten kvar i kärret. Men när det blev torrt så torkade kärret ut och då blev det tyst. Det här är intressant den här är också att den är insamlade en som heter Louise Hagberg. 1927. Och hon är ju den som har skrivit När döden gästar som är det bästa som har skrivits i Sverige om, om traditioner om döden i äldre tid. Den Magnus Opus på 6,70 sidor. Finns för övrigt gratis att läsa på Litteraturbanken heter det, nu. Mm. Om man är intresserad. När döden gästar. Jag har ytterligare en om döda. Ja. Jag är ändå inne på döden. får ja, bra. Det är ändå ljus på dagen så kan vi ändå prata om sånt här. Och ni kan ändå ta er hem utan att tänka för mycket på det här. Den här är från Hultersta och då är det berättat av en lantbrukare Anders Pettersson född i Gösslunda 1860. Den här finns i i Uppsala. En skomakare var på ett ställe och gjorde skor. Då kom det en liten pys upp och dansade och sjöng. Benar lång, bötter trång och en dansade jag en gång. Skomäker, se si mitt näs. Han hade en så lång näsa. Och den skar skomakaren av för var gång. Han kom alltså upp fem gånger och medan var gång försvann han vid spisen. På morgon tog de upp flishällen i spisen och där i gruvan låg ett skelett sönderbrutet. Men skomakaren hade skurit näsan av fem av sina skor. Någon jungfru hade lagt honom i spisen. Det.
1: det här är ju en sån där ganska klassisk ändå berättelse om vad vi kallar i alla fall myling eller mörding. Det är ju ett barn som är fött utanför äktenskapet och sen oftast dödat av den här kvinnan då för att inte hon ska skämmas. För det var ju jätteviktigt att man var gift när man hade barn förr i tiden. Så att det man kunde göra då för att rädda sig själv och rädda sin skärd och i huvud taget klara sig var ju att försöka göra sig av med det här barnet. Och här var det tydligt att eh, blev vi blev gömd, gömd där i spisen. Och då blir det ju något speciellt.
2: Ja, och den här är ju lite, tycker jag, lite intressant. För den här alltså, traditionen om mördade barn, som är väldigt hemsk naturligtvis, som bygger dessvärre på en verklig bakgrund. Det finns ju också en del predikoexempel när det här har använts för att personer inte skulle sätta ut barn eller mörda barn som de inte av olika anledningar kunde behålla. Det, det är att den faktiskt inte ger sig på moden som är det vanliga. Den här kallas ju som du sa, alltså man brukar ju via stredlingren tänka på att det är mylingar. Och det är ju en dialektal benämning. Mm. Det kan ju vara utbörling, utbörding, äper, ut, ja, myling, mörding och, och allt möjligt. Men den här ska då upp och dansa. Den säger att den dansar, oftast brukar den här ge sig på moden och dansa henne till döds. Eller liknande. Här vill ni egentligen bara visa på att här finns jag, här är mitt liksom brutna sklätt. och... Tanken här är att de vill komma i viget jord så de ska få eh, alltså, lugn och ro igen. För man fick inte begrava sådana här barn i, i viget jord. Det finns ju många exempel också runt om i Sverige, bland annat i nära där jag bor i Uppland men som att personer har smugglat in sådana alltså, här barn på kyrkogården i murarna eller någon annanstans för att de ville få ro från dem, att de skulle få så, eh, en, en lugn och vila. Och intressant med just den här typen av sägen, av mördade barn som går igen på det här sättet vi kan då kalla för äh, myling-traditioner, det är att de förmodligen inte är förkristna. Nej. och,
1: Nej, i och för sig, det kanske säger sig lite självt.
2: Anledningen till det är ju ganska grym. Det var att det var okej att sätta ut barn innan innan den vattenöses av faden då, i mm. hushållet. Så att det här är ett, ett svar på den. och Det är meningen att skamlägga moden. Mm. Ofta säger det då att det är också en, en vers som den kväder, och i det här så har den ju så ett, en rimmande vers. Bena är lång, i är trång, vad jag dansar en gång. Och Det är för att liksom, i andra variationer kanske den har... I dina trakter uppåt, så i Norrland, så är det ju oftast att den inte har några strumpor. Att den ligger en liten bytta som är för trång brukar den ju rimma på. och att Ibland ska den gå, vill den inte gå på liksom tall, alltså granriset och såna saker. Så att, men poängen är att man ska visa på platsen där, där barnet är. Så att den ska, få ro, eller att den ska hämnas på moden helt enkelt. Men ska vi också nämna den här Lilla Dalby-grodkvinnan? Ja, men det
1: måste vi nästan ta upp när vi ändå har pratat om.
2: Och om ni inte har sett den så runt hörnelsen när ni går ut så finns det en fantastisk målning där. Eller en illustration på den här grodkvinnan. Och den här är då berättad av en Kristina Eriksson som är född 1858 i Lilla Dalby. Och den är också från Uppsala arkivet. Grodorna har varit människor. Det ser man också på hennes ansikte och händer. Det liknar ju som en människa är. Och jag vet inte varför de blev förvandlade men jag tror att de varit ogudaktiga på något vis. Vi blev vanad för att göra illa grodan på något sätt. När vi låg på allvare och äh, våra vågade vi inte röta, röra det kräka. Och dödade man sån skulle det bli otur, sa det. Mm. Så här har vi en föreställning om att grodorna varit människor en gång. Mm. Jag känner inte till så många andra. Nu har jag förstås inte varit äh, djupt dykt i grodans folklor. Men äh, om det finns många andra versioner. Jag tror att jag tycker att jag sett någon sån här exempel på att grodor har varit människor någon gång. Och så finns det ju många såklart personer som blivit förvandlade till grodor i både sagor och sägner. Men den här tycker jag är väldigt speciell på många sätt. Den är... Man kan verkligen se att det också är också någonting varning. Att man kan tänka sig också att kanske det här är något som en äldre person har sagt till barn: att de inte ska röra groden av olika anledningar. Kanske för att man tänker sig att de bär på sjukdomar. Eller någonting.
1: Att det här är ett sätt att få dem att undvika att göra det. Du, Tommy, det finns ju faktiskt en plats här som är väldigt, väldigt känd strax utanför Öland– mellan fastlandet och här. Någonting som vi kallar Blåkulla– mm. Det är en ö som känns lite onåbar, men man kan ju faktiskt åka ut dit. Det går ju faktiskt turer ut dit som man kan åka och besöka Blåkulla. Men Blåkulla är inte det ett ställe dit man brukar åka som påskkärring. Eller hur är det där? Är det häxorna som åker dit? Du kanske brukar åka dit som påskkärring. Vet jag. jag har försökt några gånger, men jag har ingen tillräckligt bra kvast.
2: Det är en plats som kallas för jungfrun. Blå Ljungfrun som tidigt blev förknippad som en sån här otillgänglig farlig plats där eh, alltså häxorna som man då kallade en, en grupp som man pratade om eh, som hade då gått i förbund med djävulen sades och de träffades på en särskild plats som då brukade benämnas blåkulla och den finns från olika håll i landet men här i här är ju just blåjungfrun det som är kändas och det är också ganska gammalt för det nämns redan av vår favorit Olaus Magnus år 1555 i hans historia om den nordiska folken han. Var ju, han och hans bror var ärkebiskop Olaus Magnus och Olaus Magnus var ja, då exil så att säga när Gustav Vasa beslutade sig för att vi skulle bli vi skulle över till en lutherska tron här i landet han var ju katolik. Och i Rom då i exil sen så skrev han den här omfattande böckerna för den är ganska tjock den här historien den nordiska folken den innehåller jättemycket spännande uppgifter. Mycket kan man ju ta med en ganska rejäl passalt, salt men en del, den är fortfarande väldigt intressant att konsultera men här har vi i alla fall den platsen. och Sen finns det just beskrivningar av vad som sker på och Det är då som en slags inverterad sabbat, kan man säga, alltså saker och ting. Det är orger och det är, alltså det är mycket manliga fantasier, kanske man ska säga, om det här. Då, vad kvinnorna sysslar med där. Mm -hmm. eh, och de har då orger och de äter en massa saker som är ganska oaptitliga, som eh, ormar och groder och annat. Kanske övrigt har de ihop med den där grodkvinnan att göra också och där ska de förnya sitt kontrakt, sitt förbund med djävulen enligt de här berättelserna som sen ledde till, ja det skedde ju redan innan med det stora oväsendet eller de stora tråddomsprocesserna vävs ju det här in, då, då flammar de här i föreställningarna om att blåkulla upp igen det börjar ju som ni vet säkert det här stora oväsendet i Dalarna och sen liksom går det uppåt mot dina trakter mm. och sen liksom neråt Jävle pojken sen så sprang ner till Stockholm och sen så blev det ett larm där också som sen till slut ledde till att det här man började ifrågasätta att barn kanske inte alltid talar sanning. Jävle pojken var ett gott exempel på det. Mm, mm. För han visade sig sen hade ju insett att han får både uppmärksamhet och pengar och mat om han ljuger ihop att vissa kvinnor då är häxor och han kunde sen komma med en del falsarier visa på kontrakt som de hade skrivit som han visade sig att han skrivit med hönsblod och sådana saker. Men det här föreställningen om, om blåkulla kom snabbt in i, i de här processerna. Det här är ju en väldigt tragisk historia i vår tid. Men det, finns, det lever ju kvar även efter 1600-talet så finns ju föreställningen om blåkulla kvar. Och även här från Öland finns det ju berättelsen om personer som åkte till blåkulla. Den blåkulla som är här, alltså i Blå Ljungfrun. Men det liksom lever kvar som en slags berättelse. Man får se häxan lika mycket som skogsrådet som ett väsen nästan. Det är ju en föreställning om någonting. Och sen kan dessvärre personer pekas ut vad det, det Dessutom är det ju intressant om man går tillbaka med det här blå jungfrun till vad vi pratade om precis från början, vad där folk tror. För det här är en plats som än idag har alltså en aura av negativ energi kring sig. Mm. Det sägs ju, många som har varit där menar sig ha plockat sten, eller de har plockat stenar som har tagit med sig hem. De har ett minne från att de har varit på ön. Och sen har de drabbats av olycka. Och då menar sig en del att det enda sättet att bli av med detta är att åka tillbaka. De lämna tillbaka stenarna.
1: Och det har ju faktiskt skett. Det är många som har ringt tillbaka till de som skickat ut dem och säger att jag måste få åka ut igen för att jag vill lämna tillbaka några stenar som jag tog därifrån. Och det ger ju också en bild av vad otroligt närvarande folktron fortfarande är hos oss idag. Det är som sagt vissa
2: situationer i livet så är de här... Folkliga föreställningar, det som kallas folk tror lättare att ta till. Det, nu ska jag inte säga att det inte händer någonting om man tar stenar där, men alltså att upplever man helt plötsligt att det går väldigt illa i livet och sen knippar man det med just det, jag var där och hämtade stenar, då är det lätt att kanske föra ihop ett plus ett. Och så är det det som är anledningen. Så att det kan ju vara sådana ja, psykologiska faktorer som ligger bakom också.
1: Jag tyckte en bra, bra idé i alla fall för att mm. varför ska man inte låta stenarna ligga kvar? Ja, det är, en, det är väldigt bra. så tycker. Jag. Till slut blir det bara en... En hälla kvar, det tycker vi inte om. Men jag tänkte innan vi, vi börjar närma oss lite tid så att vi kanske ska sno ihop oss. Men jag vet att du har några sägner kvar som du kanske
2: vill ja. ta upp. Jo, men precis. Jag ska ju ner några stycken. Jag, jag har en av också, men vi pratar en hel del om vatten här ändå. Mm. Och Här är en från Kastlösa, då, insamlad Också till Uppsala arkivet av Maja Eriksson efter... Muraren Karl Andersson som var född 1865 i Kastlösa. Han har berättat så här då när hon samlade in den här berättelsen. Min far och morbror var på väg till julottarna en gång. Det var på vägen mellan Dalby och Bring här i Kastlösa. Så sa morbror till far, nu får du tiga. Sen sa morbror, ta det här och gå. Och tog bussen ur munnen och räckte framåt annat håll än något far till. Far teg till tills de kom till kyrkogården eller körgården. Då sa han, vad sa du så för? Det var en kamrat som var drunknad, sa morbror. Och han räckte ut handen och hade jag tagit den så hade jag måste bärja honom. Och han kanske ligger vid kanten av Atlanten.
1: Som man berättar han här. Oj då. Han tog ju ganska kallt ändå, den här morborn. Han, han, han såg ju det där, men han, han såg till att han inte skulle... Han visste ju i alla fall vad han skulle göra. Men är inte det här också ett ganska vanligt tema när vi har pratat om ja men, myling eller utbörjning i traditionen och sen de här gastarna och spöken, att de oftast vill ha hjälp med att förflytta sig på något sätt också?
2: Ja, om den här ligger drunknad så är det ju alternativet då att den vi kommer till Vigdjord, mm. som jag är och som han då, om man ska utgå från vad morbror menar det här så måste han ju vara den, den som tar dit liket. Och om det är som man tänker sig att den ligger kanske på en från Atlanten eller något sånt där så är det ju lite väl jobbigt på, på ja på, sig att det här är hans far så det måste ju vara någonstans på 1800-talet 1800 och ta sig tillbaka med ett lik från sin då, mm. länder. Men visst, och det här med händer som sticker upp i vattnet när de döda vill någonting brukar vara farligt i folktronen. Ja, det kan vara att man kan bli neddragen eller några andra saker. Det kan också vara någonting om man visar varmhärtigheten och sånt där. Man ger dem om de tycks frysa. Det finns också sägningar om det att man ger dem kanske vantar eller någon bröda någonting. Och ja, då kan det gå bra för dem. Då kan de alltså, se till att man får god fisklycka och sånt där. Så de råder över sjön, mm. så råder de också över det som lever i sjön, vilket är då fiskarna. För det är det fiskarna vi låt. De som fiskar. den är typen av fiskar. Så ja. Det där, men jag har ytterligare en om ett... Ja, det här var ju ett, ett lik, då, men, men då kommer vi ändå in på Sjörå. Och då har vi en annan som också är från arkivet i Uppsala, som insamlat insamt av samma Maja Eriksson, 1932, berättat av lantbrukaren, lantbrukarenkaren Hilda Eriksson, född 1855 i Seby, Segersta. Och hon berättar så här. En gammal gubbe hemma i Melby berättar om Sjörån. Han såg henne en morgon när hon kammade håret. Hon hade så långa flätor och var så grann. Annars var hon som en redig människa. Gubben talade också om att när det satt ut silgan en gång kom en liten gubbe upp ur sjön och sa Ni har satt era sjöredskap just för min dörr så mina barn tar sig inte upp. Om ni flyttar dem ska ni få fisk likväl. Och det fick fisk också sedan. Han sa bara att det kom upp en liten gubbe. Han satt så och pratade för oss barn om kvällarna.
1: Du ser, här var, här var ju en gubbe som kom upp och sa. Det påminner lite grann också om den här vanliga sägentypen om just småfolk. Den underjordiska. Ja. Att, eh, oftast har man eh, kanske byggt laggorn på fel ställe så att eh, korna står och pinka. Och då droppar det rakt ner på middagsbordet för de här som bor under lagorn. Eller att man slänger ut lite diskvatten och så säger man inte till att man ska göra det. –utan då står det en liten osynlig gubbe där som får det rakt över sig. Och det är klart, då blir de riktigt förbaskad. Förhoppningsvis så kommer de bara fram och säger, precis som han sa att ni får flytta på det här. för Det är inget roligt att äta liksom rostbiff middag på fredagar när det rinner kopis rakt ner i såssnipan liksom. så att kan, kan ni flytta på lagorn, ja men då gör de det då. gör de inte det då brukar det oftast gå jäkligt illa oftast för boskapen då. ja i värsta fall så kan
2: de till och med bränna ner hela gården, mm. det finns ju exempel på det också man är tvungen att flytta dem ett visst antal gånger, men här rör det ju fiskare men i samma motiv mm. och det är ju också att de råer över det som är vatten de kan ju också rå över vädret så har man riktigt otur så blir den riktigt förbaskad på en och då kan man få ganska dålig sjögång och plus att det inte kommer komma någon fisk. Så det är, det är ganska allvarliga saker för de som blivnar sig på det här att inte kunna få, få sina, något sill i sillgarnet. Mm. Och sen kan man ju tänka sig att en del av dem kanske har en del bra alltså, egenskaper också att det kanske är vissa ställen man inte bör lägga sillgarnen på eller göra på vissa sätt så att man ska, ska vara respektfull. För mycket av de här berättelserna handlar ju också om att visa någon slags respekt till sin omgivning. Det är ju ganska genomgående mycket folk tror.
1: Men du, hur ska vi nu kanske ta och sammanfatta när vi pratar om folktro här på Öland? Mm. Alltså det beror på att Öland är ju väldigt
2: långsmalt. Mm. Så att det, det är ju lätt att och roa över, eller har varit också. Även nu är det ännu lättare att bara köra över. Men jag tänker att äldre tid var det ju, man ser ju liksom över. Så att det är ju mycket som har interagerat såklart med fastlandet. Med både Blekinge och Småland. Så vi ser man, mycket liknande eh, berättelser och väsen som berättas om här. Och om vi jämför med Gotland exempel, som ligger mycket längre ut i Östersjön så ser det ganska annorlunda ut. Så att jag tycker att det är, men det är också en hel del som är unikt så att säga, för här. För att det är ett land som är, eller landskap som är packat med fodminnen. Så mycket är, handlar ju om dem. Mm. Och det är en ganska rik historia som går långt bak här också. Här till Senåldern till och med så att
1: Ja, men exakt. Och just det i och med att det är så himla gammal historia just här på den här ön med de här fornborgarna. Man kan ju vara definitivt säker på att många, 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 många berättelser har berättats över lägerelden i tusentals år. Problemet är ju det att vi har inte skrivit så himla länge. Så att mycket av det här kan vi ju liksom inte läsa upp. Eh, utan vi får tolka det som har legat i det muntliga. Hela den
2: här idén med att samla in berättelser alltså det började redan på 1600-talet så börjar man med de första försöken, trevande försöken att samla in berättelser som då skulle på sin tur vara en del av att skriva land, rikets historia och då ville man ju då kartlägga också alltså vanliga människors berättelser inte bara aristokratins berättelser och prästernas utan, eh, och då även sen på 1800-talet när det tog fart med folkminnesinsamlingen så det bör bli arkiv så var man gärna ute efter då hade man idé om att det skulle vara en rotfast människa som har bott i flera generationer på samma plats och att det inte skulle vara så mycket alltså interaktion med andra områden runt om. Så vissa delar av landet fick ju mera sådana här platser som man tänkte sig. Se. Men sen visar det sig att mycket sådana här berättelser det räcker med att det kommer in en handelsman eller någonting och pratar. Så människor pratar med varandra så att saker och ting förändras ständigt. Det är hela tiden i rörelse, även traditioner. Så att... Visst, det finns saker som kan vara typiska för vissa delar men mycket får ju också en, man kanske kan ge en lokal prägel om man säger så, till en berättelse till en vandringssäger till exempelvis. Mycket av de här berättelserna med exempelvis, de finns ju över hela Norden. De finns på Island, de finns på Finland, och Danmark, och Norge och Färöarna. Så att, det är bara att de får lite lokal prägel med sina benämningar och så
1: passar dem in till levnadsförhållanden på platsen där det berättas. Ja, det är som vanligt, alltid jämt. Vi kan stå och surra hur länge som helst, men vi måste ju ge oss någon gång. Och därför ska jag vilja tacka dig Tommy som vanligt. Måste jag ju göra få tacka Eva här i högtalaren. och så måste jag ju såklart tacka er för att ni komma hit och naturligtvis måste jag ju också tacka Ölands museum Himmelsberga. Det har varit fantastiskt trevligt att få vara här. Både för mig, för att ha utställningen här, men även att vi får vara här och prata mer. Så tusen, tusen tack.